1: los protagonistas lo dicen todo junto a los periodistas de la red. La
0: camiseta más linda que me pude haber puesto en mi vida, ¿no? La camiseta de la selección. Los grandes clubes no priorizan competiciones, las disputan. En este año 2021, la selección se juega prácticamente su futuro.
2: En donde estés y a la hora que tú quieras. ¡Bienvenidos! Y quiero dar la más cordial bienvenida al profesor Miguelito Bravo. Él está con nosotros director técnico del Independiente Junior, fue presentado ayer en las redes sociales oficialmente del Independiente del Valle. Entonces, la primera pregunta es esa, la pregunta de cajón. ¿Qué metas, qué retos significan para el profe Miguelito Bravo sumarse al Independiente Juniors? Un equipo que está en la primera vez del fútbol ecuatoriano, pero que obviamente, pues, de allí también se van, o se va nutriendo el equipo de la primera el actual campeón de nuestro país profe gracias por atendernos en la red bienvenido buenos días allí está la primera pregunta planteada bienvenido
0: cómo le va pablito buenos días eh, igualmente a todas las personas que escuchan yo normalmente voy siempre hacia hacia el trabajo y voy escuchando también su, su programa con atención eh, bueno, el objetivo del de Independiente Juniors, como ustedes saben, es el último paso que dan los, los jugadores que vienen haciendo un muy buen proceso en formativas para, para, jugar en, para llegar al primer equipo, entonces es, es ese último paso que buscan la adaptación de que el jugador pueda adaptarse al fútbol profesional y luego consolidarse en el primer equipo. Entonces nosotros como cuerpo técnico tratamos de que terminemos de formar de terminarles terminales, de dar herramientas para que los jugadores se consoliden, pero también algo que, que nos hemos planteado con el cuerpo técnico y con el club es, es ser competitivos también en la categoría. Uno de los objetivos también este año es, es pelear en la zona alta de, de la tabla, hacerles que los chicos también... Eh, incorporen esto de ser ganadores, de tratar de que, 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 bueno, si bien se están terminando de formar, pero la idea también es, eh, es ganar, es competir, es estar en los primeros puestos y, y que de esa forma también lleguen de una mejor manera a, al equipo de primera.
2: Exacto, profe. Y la pregunta también de Cajón es, ¿con qué se encontró en el Independiente? Uno se imagina un equipo muy organizado, con una muy buena infraestructura y con jugadores que vienen, con chicos que vienen trabajando en un gran proceso desde abajo, profe.
0: Sí, la verdad es esa. Eh, me encontré con, con un club que está haciendo las cosas de una muy buena manera, eh, con mucha infraestructura, con canchas, con, con salas de, de, de video, con, con personal de apoyo, como nutricionistas, eh, doctores. Con mucha gente a disposición, con mucha gente a disposición para nosotros poder hacer un trabajo, para hacer un trabajo también individualizado, no solo colectivo, sino que se está pendiente mucho de, de cómo mejorar a estos chicos eh, en todas las áreas. Entonces, se vienen haciendo bastante bien las, eh, las cosas. Eh, obviamente que, que, que yo al, lleguer, eh, al llegar me quedé sorprendido con, con todas las facilidades que tenemos nosotros como entrenadores, pero asimismo como hay facilidades, hay hay exigencias eh, es algo que nosotros les, les estamos inculcando a los chicos, esas exigencias de que el club te da todo y, y eso también te exige a, a ganar. Entonces, eso es algo que nosotros queremos transmitirles, el club quiere transmitirles también a todos los chicos de todas las categorías que, que nosotros tenemos que pelear arriba en, en todos los equipos.
2: Y que es un gran primer paso, claro, transmitirles eso. A los, a los jóvenes eh, jugadores del Independiente eh, Juniors, este, con dirigentes serios que también cumplen, pero que también exigen, como usted lo marca, mi estimado profesor, del Independiente Juniors, de la nómina del plantel de la temporada pasada, se ha quedado la gran base, muchos han salido, ¿cómo se ha promovido también a jugadores eh, que venían desde atrás también buscando espacio? ¿Cómo está ese tema, profe?
0: Bueno, justamente estamos eh, terminando de, de definir el, el mapa del, del equipo. Eh, todo va a depender también
2: sí, de
0: las que bajas tienen ellos, entonces eh, ellos tienen obviamente con menos los Jugadores eh, requieren a partir de esto. Bueno, tenemos ya más o menos armado un 80, 90% por ciento del equipo. Eh, incorporar también jugadores de... De, de afuera, de puestos puntuales que hagan falta, eh, en este año también no solo vamos a jugar con chicos de formativa sino que también ciertos puestos puntuales que, que hagan falta los, los vamos a complementar y el resto como, como ustedes ven con la idea de, de consolidar, se buscará chicos de la reserva, de la sub-18 para poder terminar de, de armar el equipo nosotros nos presentamos ya las pruebas físicas y médicas del eh, el día 10, entonces ahí vamos a tener también ya una idea más, eh, más clara de cómo va quedando también el, el equipo en esta semana hemos eh, hemos trabajado también con la con los chicos de la Sub-20 que van a participar en la Libertadores. Muchos de estos chicos, eh, al finalizar la, la Libertadores, también se sumarán al, al grupo de Independiente Junior y ahí se terminará de, de, de armar el, el plantel que competirá en Serie B.
2: Exactamente. Es decir que material humano, por ahí, ni cómo quejarse, no, mi estimado profesor Miguelito Bravo.
0: Bueno, yo creo que hay muchos jóvenes, mucho talento, mucho joven, es algo que también hablamos con la directiva de que la Serie B es dura, son solo 10 equipos, bueno yo ya voy dirigiendo, este es mi tercer año que voy a dirigir en Serie B, entonces son solo 10 equipos, entonces, si no peleas arriba automáticamente estás peleando en la parte baja de la tabla, entonces es un contexto difícil eh, canchas duras, jugadores eh, muy físicos, entonces también vemos que, que exclusivamente jugar con chicos es, eh, es complicado entonces la idea es poder rodearlos a estos chicos con gente de, de experiencia que es justamente las incorporaciones que estamos buscando algunas ya, ya están eh, avanzando para poder guiarles a los chicos para que ellos también tengan ese ese soporte también dentro y fuera de la cancha también
2: Exacto. Raúl Chávez también está con nosotros aquí en la red para conversar con el profesor Miguel Bravo, que es el director técnico del Independiente Juniors. Eh, por favor, Raulito. Profe, buen día. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Gracias. Gracias
1: por acompañarnos en esta mañana. ¿Y cómo es el trabajo en, en relación con el primer equipo? Porque obviamente al ser una filial... El equipo tiene que tener la misma metodología o no sé si si, si la, la misma idea de trabajo que tiene Independiente Juniors en general. ¿Cómo es? ¿Cómo, ¿Cómo fue este planteamiento? ¿Se conversa con con el cuerpo técnico de primera? Cuéntenos un poco.
0: ¿Cómo está Raúl? Buen día. Sí, eh, sí eh, hay, hay mucha comunicación con todas las áreas. Yo algo que veo como algo muy importante dentro del club es que, que hay mucha comunicación entre formativas, entre el filial que es el Independiente Juniors y el equipo también. Eh, eh, de primera, yo ya vine prácticamente desde, desde fines de noviembre, yo ya estuve en el club, interiorizando de la, de la metodología, dentro de, también de mis entrevistas previas para, para ser contratado, también yo conversé con, eh, con el profe Renato de, de primera, para ver eh, qué espera él de parte, de parte del cuerpo técnico de juniors entonces la idea es poder trabajar eh, similar, sabiendo que obviamente que, 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 que también tenemos que terminar de formar, entonces buscar ese equilibrio de terminar de formar, entre los chicos que vienen subiendo de formativas pero la idea es, eh, es que estos, estos chicos se acerquen al primer plantel de, en todo, en cuanto a normas en cuanto a forma de entrenamiento eh, en cuanto a horarios, a todo eso la idea es acercarlos y que cuando ellos lleguen a primera, eh, estén lo más cercanos posibles a lo que, lo que el profe de primera necesita nosotros como, como, como objetivo de, del cuerpo técnico es entregarles a, a primera jugadores que que estén lo más listos posibles para, para competir.
1: Ahora se habla mucho de, de una formación integral de los jugadores, que, que no necesariamente tienen que ser, o mejor dicho que no, que, que no, que no necesariamente tienen que ser eh, buenos jugadores, sino tienen que tener varios otros otros conceptos y, y otra y sobre todo en su vida personal. ¿Cómo trabaja el equipo eh, justamente que está formando además de estos jóvenes jugadores? En que, en que tengan una formación integral, profesor.
0: Eh, sí, eh, eso es parte parte fundamental. En todas las partes de, del complejo se les menciona de un club diferente, de un club diferente, ese es el, ese es el mensaje que se les da consciente e inconsciente a, a, a los chicos. Entonces, parte de, de eso también es del apoyo que se da con, eh, con, con el grupo de, de psicólogos que también trabajan en el club eh, también con la educación, eh, les cuento que ya están terminando de, de armar la, la el, el colegio también dentro del complejo, entonces se está armando, se está armando todo eso para que los chicos combinen el estudio, fue eh, entendido ahora, todavía me ha faltado un poco profundizar en el tema, pero se está buscando un un estudio que sea muy adaptado a, lo, a, a un jugador de fútbol. Es un jugador de fútbol como es de, de Independiente que, que normalmente salen al exterior y quizás tienen que aprender idioma, que tienen que saber hablar muy bien el, el inglés. Entonces sé que se hace bastante fácil en inglés. La idea es poderles prepararles para la vida. Como ustedes saben, no todos los jugadores eh, llegan a, a, a primera. No todos los jugadores de, de Independiente van a llegar al primer equipo de Independiente, sino que también algunos ojalá los que no llegan pueden llegar a, a otros clubes de, de fútbol ecuatoriano y los que no logran ser profesionales pues que sean buenos buenos aportes, buenos individuos individuos preparados para vivir en sociedad y, y hacerlo de, de una buena manera
1: ¿Con cuántos jugadores trabajará, trabajará este año, profesor?
0: Eh, justamente estamos definiendo eso el requerimiento más o menos es que se entre entre 24 y, y 28 jugadores tratar de tener una una plantilla completa que nos permita desarrollar bien los los entrenamientos bien las planificaciones pero eso todavía está como como les comenté anteriormente estamos en un en un ochenta un 90 avanzados considerando que 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 tenemos que adaptarnos a los requerimientos de primera que primera tiene prioridad y una vez que se vaya definiendo eso, pues quedarán algunos puestos que, que haya que incorporar y, y yo creo que, que a medida que vaya pasando el tiempo, como ustedes saben, la Serie B recién comienza eh, la primera segunda semana de marzo, entonces esperamos que hasta más tardar a fin de, de mes ya poder tener eh, eh, la plantilla completa.
2: Exacto. Con estadio propio, inclusive ya para los partidos oficiales, entonces todo las facilidades o todas las facilidades para para el trabajo en el Independiente Juniors. Mi estimado profesor, hay nada más que, obviamente, pues puntualizar un poquito en el tema de las posiciones donde donde reforzar, que eso será un poquito más adelante con el trabajo permanente, no, porque hay tiempo, como usted lo marcaba, la Serie B va a comenzar en marzo. Sí, así
0: es, eh, la Serie B comienza normalmente en, en marzo. Entonces, da, da un poco más de tiempo como para ver qué, qué posiciones faltan. Bueno, ya tenemos ya al, alguna idea de, de eso, ya hemos estado trabajando en, en buscar refuerzos, ya se está encaminando también un poco el tema, eh, pero, pero sí, justamente es poder va, valorar. Por eso también fue la idea eh, de, del club y mía también poder estar aquí desde, desde noviembre. Entonces, yo también pude ver partidos de, de, de la Sub-16, de la 18, de Reserva, como también para poder sacar las, eh, las conclusiones.
2: Me escribe un amigo acá al mensaje al ocho me dice lo siguiente textual Pregúntele al profesor Miguelito Bravo si a él le manifestaron que el equipo no puede ascender a la primera
0: 102.1 Sí, sí, claro eh, es, era de, de, del conocimiento mío incluso antes de tener la, la propuesta de independiente, ya lo sabía eh, sé que no se puede ascender, pero eso no quiere decir que, que nosotros no queramos ser competitivos, es algo que que nos hemos puesto de acuerdo con el club de tratar de, de, de pelear arriba de, justamente por eso también vienen los, los chicos de experiencia para poder guiarlos entonces la idea es así no se pueda subir eh, pelear arriba y, y generar ese ese compromiso de los de los jugadores también
2: claro, ahora, ¿quiénes están con usted en el cuerpo técnico? mi estimado profesor
0: eh, bueno, dentro del cuerpo técnico eh, está de preparador físico Vicente Ordóñez está eh, Amata Yarini, que es eh, una persona eh, iraní eh, israelí que va a estar trabajando como analista de video y también como como un segundo eh, te, eh, como un segundo asistente y el asistente técnico estamos por definir como máximo igual a, la próxima semana eh, dependiendo de algunos temas también eh, eh, para acordar con el club
2: exactamente Ahora, la serie B, usted lo marcaba en la primera interrogante, siempre va a ser complicada. Usted tiene experiencia trabajando con equipos de la serie B del fútbol de nuestro de nuestro país. Hay equipos que eh, contrario el Independiente Juniors buscarán el ascenso a la primera del balompié ecuatoriano. Por eso, a la vez también va a ser muy competitivo este torneo está por ejemplo el club deportivo el nacional que no logró el ascenso y que entendemos va a buscar el ascenso a la primera A en esta temporada y así varios clubes del fútbol ecuatoriano están inmersos en la primera B, profe
0: Sí, sí eh, hay equipos históricos como, como el nacional, como el mismo Olmedo que sí, también fue campeón nacional bueno, está también el, eh, el Manta eh, para mí es un torneo eh, muy parejo, muy complicado y, y nace porque hay muy poca diferencia económica, como ustedes saben eh, la televisión da un aporte también a los clubes de la Serie B, entonces ese ese aporte es del aporte se podría decir que muy mayoritario de todos los equipos de la Serie B. Yo creo que hay un presupuesto entre una diferencia de presupuesto entre 10 y 20% para mí entre todos los equipos de la Serie B. Entonces eso hace que los las plantillas en cuanto a, a, a calidad sean muy parejas. Entonces, por eso es que se ven partidos muy parejos, da la sensación de que cualquiera le puede ganar a cualquiera y quizás en serie a la diferencia entre un club recién ascendido y un, y un equipo de los, de los protagonistas, muchas veces de cinco, incluso hasta diez veces más de presupuesto. Entonces, eso no, no pasa en serie b Entonces, eso habla de que es una categoría pareja, de que hay que ir a jugar a, a, a Pelileo, anteriormente hay que ir a jugar a Guanaceo hay que ir a jugar a Manta, son canchas que son eh, difíciles, canchas complicadas, que... Eh, que cada una requiere su su, su su adaptación.
2: Y un sistema de todos contra todos que también no deja de ser eh, un dato menor, ¿no, profe?
0: Sí, sí, sí un sistema de todos contra todos y con tan solo 10 equipos. Entonces, si uno puede decir, yo estoy sexto, quizás sexto en un torneo como la serie A de 16 sí, de equipos, sexto sí, sí. es estar en la parte alta, pero si estás sexto acá... Eh, en la Serie B estás en la parte baja y estás muy cerca del 9 y del 10, que son los que descienden. Entonces eso es lo que ha pasado en esos dos torneos que yo he podido dirigir. Eh, en mi paso en el, en el América y en Chacaritas, nosotros de un inicio estábamos eh, abajo, en el América terminamos el año casi peleando el ascenso, quedando terceros. En Chacaritas, cuando nosotros llegamos, estábamos octavos, cuestión de ganar un par de partidos, de tener una racha positiva y terminamos cuartos. Entonces, de eso habla de que todo se define eh, en lo último y de que hay mucha paridad. Como ustedes pueden ver, el Nacional fue siendo protagonista prácticamente todo el año y, y luego tuvo un bajón y, y terminó subiendo Gualaseo, que quizás no estuvo siempre eh, peleando arriba.
2: Claro. Profe, y a propósito del América y a propósito del Chacaritas, ¿qué experiencia le, le dejó estos dos equipos a usted no personal?
0: No, muchísimo, muchísimo. Creo que América me brindó la, la, la oportunidad de trabajar en primera división. Antes yo lo había hecho en inferiores en liga, entonces ahora tuve la, la posibilidad de trabajar en, en, en primera, sabiendo que, que cuando es una, una primera experiencia hay mucho aprendizaje también. Entonces yo, yo valoro el hecho también de que ahí me tocó en un inicio pelear abajo y luego tener eh, ese ese mejoramiento, esos resultados, y pudimos pelear más, eh, más arriba. Y después en Chacarita fue algo algo para mí también de, de, de mucho aprendizaje porque llegué faltando 10 fechas, estábamos octavos a dos puntos del descenso en una situación compleja, entonces poder manejar situación de, 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 de mucho estrés, de, 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 de no sé si conflictos internos podría ser, pero normalmente cuando no se están dando las cosas eh, siempre hay siempre hay discusiones o siempre hay este ambiente de tensión si se podría decir decirle pues yo cuando llegué a chacaritas había ese ambiente de, de tensión de que no se estaban dando los resultados y, y poder manejar eso como como cuerpo técnico creo que es, es muy bueno yo siento que, que en estos dos años de, he, he crecido bastante la experiencia manejar jugadores ya más grandes en chacaritas me tocó a diferencia del américa jugadores eh, manejar jugadores muy grandes como el Chucho Bolaños, como Luis Luna, como la Bomba Gómez, eh, el mismo Jorge de Tona también que tiene 36 años, entonces manejar eh, mucho más chicos como el América es diferente que manejar jugadores grandes como el Chacarita, entonces yo de cada experiencia voy valorando eh, lo que me va dando cada cada una de las, de las cosas.
2: Y a propósito del Independiente Juniors, ¿cuál es el promedio de edad del equipo?
0: Bueno, el promedio es muy bajo, eh, una vez que determinemos eh, la plantilla, la, la sacaremos, pero normalmente eh, son jugadores, la base van a ser jugadores de entre 18 y 21 años, eh, obviamente con tres, cuatro refuerzos, que, que es lo que habíamos comentado, que van a llegar para, para dar ese toque de experiencia. A veces es difícil competir solo con, con chicos, los chicos les ha tocado eh, vivir experiencias fuertes en años pasados, de quizás en las últimas fechas de estar peleando abajo. Entonces queremos eh, acompañarlos mejor con gente grande. Pero la base importante de tuve estarán entre 18 y 21 años.
2: La temporada anterior nos tocó transmitir algunos partidos por la red de la Serie B y transmitir los partidos del Independiente Juniors. Y con nuestros compañeros de la red eh, comentamos y decíamos es como, como verle el sistema, la forma como juegan estos chicos. Es como verle al equipo de Renato Paiva con el arquero Líbero que muy pocas veces... Eh, trata de coger la pelota con la mano, si no sale jugando con los pies, con los eh, laterales que vuelan por las bandas. Era similar como verle al primer equipo del Independiente del Valle, mi estimado profe. Entiendo que esa que esa tónica también la veremos en este año.
0: Sí, 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 justamente es la idea poder continuar con las cosas que se vienen haciendo eh, muy bien. Eh, la metodología, la forma de juego es muy clara desde inferiores hasta, hasta el primer equipo. Pero obviamente sabiendo que cada categoría es diferente, la competencia de la Serie B no es la misma que la competencia de, de la A o la competencia de formativas. Entonces la idea es también darle eh, ese toque, que yo conozco la categoría, no es lo mismo jugar en el estadio Banco Guayaquil de, de Independiente que ir a jugar en, eh, en Guanaceo, en Manta, en Pelileo, cada cada cancha requiere, cada cancha y cada rival requiere cierta eh, adaptación, pero bueno, en el fondo la idea es, es la misma, no, pero sí poder adaptarnos al, al, al contexto en el que estamos jugando también, eso es algo que, que queremos
2: incorporar. Exacto, profe. Y lo más importante, le sentimos en su voz que está muy cómodo en el, en el equipo, no la forma como, 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 como trabaja el Independiente. Eh, la infraestructura que tiene, que permite el trabajo pues adecuado para cualquier director técnico, que es un paso muy importante le sentimos así, y nos parece fundamental también eso, comentarlo, profe
0: Sí, sí, estoy la verdad bastante contento, me han dado también la posibilidad de, de, de arrancar dirigiendo eh, la Libertadores Sub-20 también, que es una, una gran responsabilidad un muy bonito reto eh, somos los vigentes campeones, eh, la Libertadores se va a jugar a, en, en Ecuador, entonces somos locales con la idea de poder pelear ese ese campeonato, entonces es una responsabilidad que, que me la han dado. Eh, vine también al club, eh, siempre yo valoro qué, qué contextos me pueden dar de, de aprendizaje, entonces yo creo que estando acá, eh, obviamente que tengo que demostrar mi conocimiento, pero también siento que, que voy a aprender ese vínculo con el primer equipo también, entonces yo espero... Eh, Aprender mucho, crecer mucho acá, eh, que es lo que siempre busco en mi carrera, seguir creciendo, seguir mejorando, y cuando la verdad me, me siento contento.
2: Qué bueno, profe. Qué bueno haber conversado con usted. Muchísimas gracias por atendernos a través de la red. Le mandamos un abrazo gigante y suerte, suerte para todos en este 2022, profe.
0: Eh, muchas gracias, Pablito, Raúl. Le agradezco igual por, por el tiempo, por la entrevista. Eh, un feliz año a ustedes y a, y a todas las personas que escuchan eh, su programa
2: Muchas gracias, ahí está el profe Miguelito Bravo, técnico del Independiente Juniors y también con esta gran chance, gran posibilidad de dirigir el, al Independiente en la, en la Copa Libertadores Sub-20
1: La Red presentó La charla del día Un espacio donde las anécdotas de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte